0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Vielen Dank, dass Sie mir erneut zuhören wollen. Im letzten Podcast haben wir uns mit den körperlichen und den seelischen Folgen der gegenwärtigen Corona-Krise beschäftigt. Wir haben gesehen, dass gegenwärtig viele Menschen es mit dem Thema Angst zu tun haben. Die einen Menschen haben Angst vor dem Virus, haben Angst vor der britischen Mutation, vor der südafrikanischen Mutation. Die anderen haben Angst vor der Impfung. Die nächsten haben Angst vor dem wirtschaftlichen Niedergang oder erleben bereits sehr persönlich den wirtschaftlichen Niedergang. Die Nächsten haben Angst um die Sorge wegen der Einschränkungen der Grundrechte. Wir haben gesehen und wir haben darüber gesprochen, wie gegenwärtig eine Lähmung auf dem Land liegt. Und ich denke, ich habe zeigen können, wie diese Lähmung, die über dem Land liegt, sich auswirkt auf die Herzgesundheit und das in der Zukunft noch immer mehr tun wird. Wir wollen uns in dieser Folge einer dritten Ebene zuwenden. Es ist mir ein Anliegen in meiner Arbeit, sowohl die körperliche als auch die seelische, wie auch die spirituelle Herzensebene jeweils in den Fokus zu nehmen. Das tue ich in meiner Online-Akademie der Herzerklärer, aber auch in meiner praktischen Arbeit als Arzt, mit meinen Patienten, die den Weg zu mir suchen. Und nachdem wir nun beim letzten Mal die körperliche und die seelische Ebene betrachtet haben, wollen wir heute unseren Blick zur spirituellen Ebene hinwenden. Was verstehe ich unter der spirituellen Ebene? Zunächst einmal eine Meta-Ebene, eine übergeordnete Ebene. Es ist gleichsam der Blick von oben, von einem Berg oder von einem Flugzeug aus oder von einem Raumschiff aus auf das, was sich unten abspielt. Aus dieser Metaebene heraus werden die großen Zusammenhänge deutlich. Es geht aber noch darüber hinaus. Die Versenkung in der Herzmeditation führt zu Einsichten, die vielleicht auch noch über das, was ich soeben geschildert habe, hinausreichen. Die meditative Fokussierung führt den Geist in die Ruhe hinein und kann damit eben Türen öffnen, die dem alltäglichen Bewusstsein so nicht unmittelbar zugänglich sind. Und da sind wir in einer Ebene, wenn wir diese spirituelle Ebene nun in den Fokus unserer Aufmerksamkeit rücken, der hochinteressant ist zu dem, was hier in der Gegenwart passiert. Wir erleben derzeit einen tiefgreifenden Epochenwandel. Und diesen tiefgreifenden Epochenwandel möchte ich Ihnen an folgendem Beispiel vergegenwärtigen. Das alte Dogma lautete, das Bewusstsein folgt der Materie. Also wir haben zuerst die Materie, die Ursuppe, aus der heraus sich dann die Evolution entwickelt hat und am Schluss kommt der Mensch und irgendwie schwitzt dieser Mensch den Geist aus. Wir werden auf dieses alte Dogma im Rahmen dieser Podcast-Sendung immer wieder zu sprechen kommen. Die neue Ansicht lautet, Materie folgt dem Bewusstsein. Die Materie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, hier wird das Bewusstsein, wird der Fokus unserer Aufmerksamkeit als die erste bewegende Kraft definiert und woheraus sich dann die körperlichen, materiellen, dinge heraus entwickeln wir werden auch diesen gedanken später noch einmal aufgreifen also wir leben hier wirklich und das ist etwas was auch bei aller dramatik für mich auch eine ganz besondere eine ganz tolle zeit ist davon zeitzeuge sein zu dürfen ich bin 1968 geboren, bin also noch voll in diesem alten Muster groß geworden, habe das auch noch so an der Universität beispielsweise gelernt, dass eben das Bewusstsein aus der Materie ausgeschwitzt wird. Das wurde natürlich so plump nicht genannt, sondern es wurde etwas hübscher verpackt. Aber schlussendlich war das die Aussage, die dahinter steckte. Und heute erkennen wir mehr und mehr auch in der Wissenschaft, in der Naturwissenschaft, dass dieses Denken nicht mehr haltbar ist. Und wir erleben gegenwärtig geradezu, ich möchte mal sagen, eine Kulmination, einen Höhepunkt dieses alten Dogmas. Und gleichzeitig kommt von unten schon eine neue Ansicht, wie wir die Welt verstehen können. Ja, Das ist sozusagen wie eine Wunde, wo... Wir als Arzt sehen können, okay, da oben drauf, da haben, wir, da haben wir den Schorf, da haben wir den ganzen Schmodder und so weiter. Und von unten heraus kommt gesundes, junges Gewebe hinterher, was die Haut eines Tages verschließen wird. In dieser Situation sind wir gegenwärtig. Ja, auch ich bin manchmal total genervt von der Gegenwart. Und auf der anderen Seite, wenn ich diesen Gedanken in mein Bewusstsein hebe, dann kann ich nur sagen wow, was ist das für eine Zeit, in der wir leben? Was ist das für ein Privileg, dass wir das erleben dürfen? Genau diesen großartigen, diesen umwälzenden Epochenwandel. Ich möchte diesen Epochenwandel an einem konkreten Beispiel Ihnen noch einmal deutlich machen. Das materialistische Denken hat seine Hochkonjunktur gefeiert, ich würde mal sagen, ab 1850. Ich möchte da insbesondere auch Charles Darwin erwähnen, The Survival of the Fittest, das Überleben des Stärkeren, auch wenn das von Charles Darwin so nicht exakt gemeint war, aber schlussendlich ist das sozusagen eine Essenz seines Wirkens. Ja, die Natur arbeitet gegeneinander und der, der am kräftigsten ist, der, der am stärksten ist, der siegt und der kommt weiter. Und wir wissen heutzutage, dass das vielleicht in bestimmten Bereichen der Natur zutreffend ist, aber in ganz vielen Bereichen nicht. Wir müssen festhalten, dass dieses Denken, dieses Denken, The Survival of the Fittest, hat unseren Planeten gegen die Wand gefahren. Wir haben mit diesem Denken den Planeten ausgeraubt, geplündert. Wir haben mit diesem Denken uns gegenseitig abgeschlachtet. Und so hat schlussendlich dieses Denken als Sozialdarwinismus zu den verheerenden Völkermorden auch des 20. Jahrhunderts geführt. Auch schon davor, aber ich möchte jetzt mal vor allen Dingen auch auf das 20. Jahrhundert blicken, wenn wir an das denken, was im Zweiten Weltkrieg sich abgespielt hat, aber auch im Stalinismus, in der damaligen Sowjetunion, in anderen Bereichen der Welt. Furchtbar, was dort überall für ein Genozid durchgeführt wurde, weil vermeintliche Herrenmenschen sich erhoben haben über Menschen, die man vermeintlich, weil sie minderwertig sind, unterdrücken, ausbeuten, sterben lassen kann. Den letzten Film, den ich vor einem Jahr gesehen habe, vor dann dieser Lockdown begann, das war der Film von Herrn Wohlleben, dem Förster unserer Nation. Er hat einen wunderbaren Film gemacht über den Wald. Und ich erinnere mich noch, wie ich den gesehen habe in Hamburg. Ich glaube, im Cinemax war das an einem Sonntagmorgen. Das Kino war weitestgehend leer. Also es war jetzt nicht Lockdown-bedingt, sondern es war halt, weil am Sonntagmorgen halt um 11 Uhr keiner ins Kino geht. Und ich saß dort, habe mir diesen Film von Peter Wohlleben angeschaut und ich war zutiefst gerührt. Ich habe wirklich, mir stand das Wasser hoch und ganz klar, also es kullerten auch Tränen über meine Wangen, wie ich das gesehen habe, wie er das dort darstellt, wie der Wald ein Organismus ist, wo die einzelnen Waldbewohner miteinander arbeiten. Die Pilze, die Mikroorganismen, versorgen den Baum mit Nährstoffen. Der Baum versorgt die Mikroorganismen mit Nährstoffen. Ich lese gerade ein Buch über Pilze, lerne dort, dass die Trennung zwischen Pilzen und Flechten schwierig zu treffen ist und wie beide eine Symbiose eingehen und wie hier eine unglaublich enge Wechselwirkung stattfindet. Und Peter Wohlleben spricht in diesem Film von dem World Wide Wood, von dem weiten Netz der Bäume, die unterirdisch, aber auch durch die Luft miteinander kommunizieren. Also im Grunde können wir eigentlich sagen, das, was wir für unser Herz festgestellt haben, ich habe da von der Feldwirksamkeit immer wieder gesprochen, das können wir auch anderen Lebensgemeinschaften unterstellen, beispielsweise dem Wald. Auch dort finden wir eine solche Feldwirksamkeit. Und da sind wir an diesem Punkt, den ich im letzten Podcast bereits angesprochen habe und den werden wir jetzt weiter vertiefen, auf dem Weg vom Ich zum Wir. Dieser Epochenwechsel, den wir zurzeit erleben, den erleben wir an vielen Kleinigkeiten, an vielen Dingen. Ich möchte dazu ein paar Beispiele nennen. Wir erleben das zum Beispiel bei einem Boris Reitschuster, der seine Webseite reitschuster.de betreibt. Ein Einzelkämpfer, ich nehme mal an, er wird ein paar Leute haben, die ihm zuarbeiten, anders wäre das überhaupt gar nicht zu, vorzustellen, was dieser Mann als Journalist leistet, der ganz alleine arbeitet, also, mit einem, also der mit einem kleinen Team arbeitet und den großen Medienanstalten es schafft, wirklich die Stirn zu bieten. Ja, und der davon lebt, was ihm die Menschen, auch ich, freiwillig geben. Und der eben nicht darauf angewiesen ist, von Staatswegen über eine Gebühreneinzugszentrale Geld zu bekommen. Ich möchte eine Greta Thunberg erwähnen. Ein 16-jähriges Mädchen mit einer teilautistischen Störung und damit sozial- vielleicht nicht ganz kompatibel für unsere Gesellschaft, die aber auf der anderen Seite durch diese seelische, in Anführungsstrichen, Störung, ich möchte lieber sagen, durch diese seelische Begabung, in der Lage ist, sich total zu fokussieren. Und dieses Mädchen, ich glaube, es ist jetzt drei Jahre her, setzt sich in Schweden, in Stockholm an einen Platz, ich glaube, es ist vor dem Reichstag oder also vor dem Parlament, setzt sich dorthin jeden Freitag mit ihrem Schild Schulstreik für das Klima. Und daraus wird eine weltweite Bewegung. Greta Thunberg ist für mich ein Beispiel dafür, was ich schon vielen Patienten gesagt habe. Wenn Menschen kommen und sagen, was soll ich als Einzelmensch schon bewirken in dieser Welt? Ich kann doch in dieser Welt gar nichts verändern. Diese Ausrede, diese Ausrede, ich möchte es noch einmal betonen, gilt seit Greta Thunberg nicht mehr. Greta Thunberg hat uns gezeigt, was ein einzelner Mensch mit 16 Jahren in der Lage ist, zu bewegen. Da kann man jetzt zu der ganzen Frage von Fridays for Future stehen, wie man will. Das möchte ich jetzt auch gar nicht weiter diskutieren und thematisieren. Das hat mit Sicherheit auch seine schwierigen Seiten, ganz klar. Ja? Mir geht es hier um die Kraft. Mir geht es hier um die Kraft, die von einzelnen Menschen ausgeht. Von einer Greta thunberg von einem Boris Reitschuster oder von einem Markus Langemann vom Club der Klaren Worte. Es sind einzelne Persönlichkeiten, die auf einmal in Erscheinung treten und die gesellschaftsbildend tätig werden, die ihrem Ruf der Seele folgen und auf einmal ein Gehör finden. Ja, sie finden auf einmal einen Resonanzraum in der Gesellschaft und auf einmal verändern sich die Dinge, wie man es ja noch vor wenigen Jahren überhaupt undenkbar gewesen wäre. Und ich glaube, es ist genau diese Kraft, die sich hier zeigt, die auch nötig ist, um diesen Planeten vor dem ökologischen Kollaps zu bewahren, weil wir hier einiges zu tun haben auf der Erde, um diese Erde weiter am Leben zu erhalten. Aber kommen wir zurück auf unser Thema. Das Thema lautet ja, was macht der Lockdown mit der herz kreislauf -Gesundheit? Und da sehen wir auf der einen Seite ein ganz neues Bewusstsein auftauchen, ein ganz neues Bewusstsein sich bilden. Ich habe das vorhin geschildert in dem Gleichnis einer, einer jungen, frischen Haut, die sich tief in der Wunde bildet und die langsam nach oben kommen wird. Ein ganz neues Bewusstsein, ein Bewusstsein, für ein Wir. Und in diesem Moment kommt die maximale Vereinzelung der Menschen. Und das, was Charles Darwin gesagt hat mit the Survival of the fittest, was ein anderer Philosoph, dessen Name mir gerade entfallen ist, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ja? Dieses Denken wird uns gerade von den Politikern wieder aufgetischt diesem Denken, das ist zurzeit Staatsdoktrin in vielen Ländern dieser Welt, haben wir zu folgen. Wir misstrauen einander, wir gehen in die Vereinzelung hinein. Das heißt, in dem Augenblick, wo eigentlich eine neue Kultur aufbricht, eine Kultur ins Wir, ein ganz neues Paradigma, feiert das alte Paradigma, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, dass der Stärkste überlebt dass die Vereinzelung notwendig ist, dass wir uns trennen müssen etc. etc. feiert in diesem Moment seine Kulmination. Eigentlich, von diesem Punkt aus betrachtet, ist es klar, dass das so sein muss. Dieser Weg vom, vom Ich, vom Ego hin zum Wir, zu, einem, zu einer Gemeinschaft, zu einer Gemeinschaft aus Herzenskräften heraus, das ist auch etwas, was viele weise Menschen in der Gegenwart auch beschreiben und uns da auch viel konkrete Anleitungen geben können. Ich möchte dazu was ganz Persönliches erzählen, und zwar wirklich mit einem Schmunzeln im Gesicht. Hätte mir jemand im Dezember 2019 gesagt, Markus, pass mal auf, in einem Jahr wirst du dich intensiv mit Astrologie beschäftigt haben, dann hätte ich gesagt, du spinnst wohl, gib deinem Vögelchen Wasser, ich doch nicht. Und dann kam der erste Lockdown und ich stieß auf YouTube auf ein Video von Christoph Niederwieser, einem Astrologen, wo dieser in diesem Video darlegt, was er vor drei, vier Jahren vorhergesagt hat, über das Jahr 2020. Mir fielen ja die Augen aus dem Koppe. Ja, ich traute meinen Augen nicht, wie ich das las. Ich habe dann bei Christoph Niederwieser das Angebot angenommen, mir diese Aufsätze von damals mir zuschicken lassen von ihm und ich habe sie verschlungen und habe gestaunt, dass dieser Mann bereits drei Jahre zuvor so exakt sagen konnte, was 2020 passieren wird. Also, wer sich dafür interessiert, dem kann ich das nur empfehlen. Christoph, Christoph mit F geschrieben, Niederwieser lohnt sich. Dann in meiner weiteren Recherche wurde ich dann auch auf Silke Schäfer aufmerksam. Und bei beiden habe ich jetzt verstanden, was das bedeutet, den Übergang von dem Zeitalter des Steinbocks hin zum Zeitalter des Wassermanns, was ja am 21. Dezember 2020 begonnen hat, also vor wenigen Monaten erst. Nun, ich möchte Ihnen an dieser Stelle mal eine Möglichkeit mit an die Hand geben, für diejenigen unter Ihnen, die sich genauso wie ich zunächst einmal schwer tun mit dem Thema Astrologie. Also, wie gesagt, ich sage ganz klar, vor 15 Monaten hätte ich wirklich mir nicht träumen lassen, dass ich mich einmal ernsthaft mit dieser Materie beschäftige. Heute schmunzel ich über meine geistige Beschränktheit von vor 15 Monaten. Wie können wir die Astrologie verstehen? Wie können wir das verstehen, dass es Menschen gibt, die so genau sagen können, was passiert und was passieren wird. Und zwar der nachfolgende Gedanke ist mir im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2020 deutlich geworden. Im Grunde sind diese Kräfte, von denen Christoph Niederwieser, Silke Schäfer und bestimmt auch andere Menschen, andere gute Astrologen sprechen, sind sozusagen ja Universalkräfte, es sind Universalkräfte. Kräfte aus dem Universum, die sich gewissermaßen wie in den Planeten, wie in den Sternenzeichen im Grunde wie verdichten und damit sinnlich erlebbar sind am Sternenhimmel. Aber auch hier haben wir es zu tun mit etwas, was ich nennen möchte eine Feldwirksamkeit. Und die Feldwirksamkeit dieser universalen Kräfte hat sich eben in den letzten Wochen grundlegend verändert. Also das, was wir am Himmel beobachten, ist etwas Äußeres, ist eine äußere Signatur von etwas, was sich als ganz Großes dahinter abspielt. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal das in Erinnerung rufen von meinem letzten Podcast, wo ich geschildert habe, dass es Menschen gibt, und die werden ja immer mehr, die in einen Raum hineinkommen und intuitiv spüren, was hier gut oder was hier nicht so gut läuft. Ja, Das ist Eben merken die vielleicht an der nonverbalen Kommunikation, mit Sicherheit auch. ja, Aber sie merken es an der Feldwirksamkeit dessen, was hier im emotionalen Raum sich abspielt. Und um nichts anderes geht es hierbei auch. Und das ist eben ein entscheidender Punkt, dass wir eben hier in der Astrologie lernen können, etwas über, dieses, über diesen Punkt der Feldwirksamkeit. Und das ist schon ein ganz spannender Zusammenhang dass wir hier sehen können, wie so viele Indizien dafür sprechen, dass wir hier an einem solchen fundamentalen Epochenwechsel stehen. Nebenbei sei bemerkt, dass auch in vielen indigenen Kulturen dieser Epochenwechsel für diese Zeit beschrieben wird. Dazu hat zum Beispiel Greg Braden ein wunderbares Buch verfasst in Bezug auf das Jahr 2012. Ich habe mich damals auch gefragt im Dezember 2012, ja, was passiert jetzt eigentlich, ist so? ja nichts passiert, ja. Jetzt würde ich sagen, ja, es ist schon ganz gewaltig, was passiert, aber halt nicht genau mit Schlag Dezember 2012 oder ich glaube, es war ja auch ähm, die Wintersonnenwende gewesen 2012. Also Greg Braden beschreibt das in seinen Büchern, ähm, ausgehend von den Mayas. Es ähm, gibt spannende Videos dazu auf YouTube von indigenen Kulturen aus Südamerika aus den anderen, die entsprechende Prophezeiungen getroffen haben und das sehr glasklar in ihren Worten beschreiben, was die Notwendigkeit ist von dem, was wir in der Gegenwart erleben. Schlussendlich geht es immer und immer und immer wieder darum, die weiteste Reise anzutreten, die wir machen können, gerade wir als Menschen der westlichen Zivilisation. Es geht um die große, spannende Reise, vom Kopf in das Herz hinein, vom abstrakten Denken, von dem Kampf gegeneinander in das Mitgefühl, in das Bewusstsein der bedingungslosen Liebe und in ein Wir-Bewusstsein, in ein kollektives Bewusstsein hinein. Eben in das, was ich eben auch beschrieben habe als diese neue Art, dieses neue Bewusstsein von dem was ich Feldwirksamkeit genannt habe. Also das, was für die Zukunft ansteht, ist eine Kultur des Herzens, eine Kultur der Herzenskräfte. Und die Morgendämmerung zu dieser Kultur der Herzenskräfte, die erleben wir gerade. Und das ist auch mein Anliegen mit diesem Podcast, diese zukünftige Kultur der Herzenskräfte mit zu unterstützen, mit meinen Mitteln, die ich habe. Und vielleicht Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein paar Impulse dazu mitgeben zu dürfen. Am Schluss von diesem Podcast möchte ich Ihnen ein Bild mitgeben, das ich schon vielen meiner Patienten mitgegeben habe im Rahmen der Sprechstunde und was nach den Rückmeldungen bereits vielen, vielen Menschen Trost gespendet hat in dieser schwierigen Zeit. Wir haben jetzt betrachtet, wie eben das materialistische Denken diese Welt in diesen Punkt getrieben hat, an dem wir jetzt sind und dass gerade diese, diese Tendenzen der Vereinzelung im Tragen der Maske im auseinanderdividiert werden, wie das zurzeit kulminativ auf die Höhe, auf die Spitze getrieben wird. Und wie auf der anderen Seite wir gerade die Morgendämmerung eines völlig neuen Bewusstseins erleben. Und dazu möchte ich Ihnen ein Bild aus der Natur mitgeben. Stellen Sie sich dieses neue Bewusstsein als einen Sonnenaufgang vor. Dieser Sonnenaufgang, der hat sich angekündigt im Verdämmern der Sterne mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Und er ging dann immer weiter und... Ich würde mal sagen, in der Zeit zwischen 1990 und 2010 waren wirklich die Farben dieses neuen Bewusstseins, also der Sonnenaufgang immer mehr zu erleben gewesen und jetzt erleben wir das Aufgehen der Sonne, das Aufgehen, das Aufblühen eines neuen Bewusstseinszustandes. Was bedeutet das aber? Der einfache Satz dazu lautet, die Nacht ist am kältesten eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang. Jeder, der im April oder Mai beispielsweise, so wie ich das gerne tue, morgens um vier in die Natur geht und weite Wanderungen unternimmt, der weiß, wie bitterkalt das sein kann. Fragen Sie einen Bauern, am besten einen Obstbauern, der weiß, dass ihm die Blüten am Morgen erfrieren. Die Blüten erfrieren nicht um Mitternacht. Die Blüten erfrieren am Morgen, weil eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang ist es am kältesten. Bis dahin kühlt die Nacht aus und erst circa eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang fängt es an, wärmer zu werden. Dann erst haben die Sonnenstrahlen eine solche Kraft, dass sie anfangen, die Erde zu erwärmen. Und wenn wir jetzt in kosmisch-zeitlichen Dimensionen denken und sagen: Ja, vor einigen Jahren haben wir den Beginn des Sonnenaufgangs erlebt und jetzt erleben wir wirklich den Sonnenaufgang gegenwärtig auch mit dem Dezember 2020, dann können wir davon ausgehen, dass noch die soziale Kälte weiter zunimmt. Aber wir wissen auch, es dauert nicht mehr lange und es kommt eine völlig neue Qualität, nämlich eine Qualität, wo es nicht mehr um die Vereinzelung gehen wird, sondern wo plötzlich ganz andere Qualitäten notwendig werden, weil es auf einmal warm wird. Nehmen Sie das als Bild und machen Sie sich immer wieder diesen Satz gegenwärtig, wenn Sie vielleicht auch hadern mit dem, was Sie in der Gegenwart erleben. Die Nacht ist am kältesten, eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang. Ja, soweit die Betrachtungen für diesen Podcast zu der spirituellen Ebene. Dazu lässt sich natürlich noch viel, viel, viel mehr sagen. Das werden wir mit Sicherheit auch zukünftig noch weiter vertiefen, da bin ich mir sicher. Aber das war jetzt mal so ein erster Pflock, den ich einschlagen wollte zu diesem Thema, zu dieser ganzen großen Thematik einer neuen Kultur des Herzens. Damit meine ich jetzt das spirituelle Herz. Und im nächsten Podcast werden wir uns mit der Frage beschäftigen, welche Konsequenzen wir daraus ziehen im ganz praktischen Alltag. Bis dann, ich freue mich auf Sie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord. Motto, ganzer Mensch, gesundes Herz. Und der Akademie, der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen, Herztherapie Nord und Der Herzerklärer, finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.